0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Näin on jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Jouluisutulo jollottelee vääjäämättä ja se kuuluu myös aspektissa. Piipadamme Savon ammattiaikuisopistolla Kuopiossa, jossa syntyvät opiskelijavoimin monenlaiset herkut opintojen osana. näystä luvassa asiaa sekunnan vuoden aikaan nähden hyvinkin ajankohtainen asia vielä useankin kuukauden ajan. Lisäksi pohdimme joulun symboliikkaa, mitä seimin asetelmista tutut joulun symbolit eli eläimet, paimenet, itämaantietäjät ja enkelit kuvaavat. Näillä aiheilla aspektissa tällä kertaa. Joulun lähestyessä joulutorttujen ja pipareiden huumaava tuoksu valloittaa koko kodin. Perässä tulevat perinteiset jouluruvat, joiden tuoksu johdattelee meidät ilalleen rauhoittumaan joulunviettoon. Näistä samoista tuoksuista nautitaan joulun alla myös Savon ammatti- ja aikuisopistossa, jossa jouluteeman mukaisesti tehdään osana elintarvikelan opiskelijoiden opintoja erilaisia jouluherkkuja. Piparitaan nuukimassa joulumeininkejä, työn alla ovat tällä hetkellä piparit. Tapasin lehtori Hanne, Hanne Rissänen. Hanne täällä on nyt kovastikin joulua valmisteltu. Miten kiireisiä nämä päivät ovat olleet?
1: Kyllä nämä on ovat hyvin kiireisiä nämä päivät meillä. Että tota... Tehdään joka päivä joululeivonnaisia, joulutorttuja, joulupullaa, joululeipää, kaikki, kaikki mikä liittyy jouluun. Piparkakkuja, piparitaloja ollaan tehty ja niin eteenpäin.
0: Tässä ollaan juurikin piparitaloja äärellä. Nämä on varmaan tämmöisiä aika tyypillisiä.
1: Kyllä, nämä on hyvin tyypillisiä, että mitä ollaan tehty. Että opiskelijat tekevät joka joulu erikokoisia ja erinäköisiä piparitaloja, että saavat itse suunnitella ja itse toteuttaa sitten näitä taloja.
0: Mutta mitenkään niin kuin ennalta määritettyä nämä ei ole sillä, että, että aika paljon varmaan saa myöskin luovuutta käyttää.
1: Kyllä. Luovuus on tässä hommassa ihan pääasia, että ei välttämättä tehdä enää ihan tavallista piparitaloa, että voidaan tehdä näitä piparirasioita ja erilaisia koristeltuja pipareita, että ne on tällä hetkellä niin kuin hyvinkin myytyjä tuotteita, että ihmiset kysyvät ihan tuota kovasti tuolta myymälästä, että tuotteita, että mitkä olisi näitä vähän erilaisia.
0: Erilaista, mutta myös hyvin perinteistä siinä mielessä, että pipari kuuluu ihan tiukasti jouluun, että meitä ei, ei joulua ilman.
1: Kyllä, ei joulua ilman piparia eikä joulutorttua, mutta vähän niin tuunattuna enemmän niin käsityönä, että, tota, että tulee se, se oma kädenjälki näkyy niin hyvin selkeästi ja ollaan, ollaan tehdään vähän niinku trendikkäämpiä tuotteita.
0: Niin, miten se trendikkyys näkyy sitten ihan käytännössä?
1: Käytännössä näkyy just näissä erilaisissa koristeluissa. Tosissaan se ei ole enää välttämättä se perinteinen piparitalo. ja käytetään Piparitalossa ei käytetä välttämättä sitä tomu vaan siellä voi olla sitten erilaisia massoja. Siellä voi olla sokerikuorutemassoja ja tuodaan sitä väriä ja erilaisia koristeita, kultahippua ja noita hopeakuulia sinne. Tuodaan sitä ulkonäköä, että semmoista prameempaa tuotetta tuodaan sinne.
0: Ihan näyttäviä kokonaisuuksia. Tuleeko mieleen tuosta vuosien varalta jotakin tämmöistä piparirakennelmaa, mikä olisi aivan erityisesti jäänyt mieltä?
1: No mä oon hirveän pitkään vielä ollut tässä talossa, mutta kyllä tänä vuonna tehtiin jo erityisen komeita, tehtiin semmosia majakoita, sitten tehtiin semmosia joulupuu. Tai semmosia. Se oli joulupuun muotoinen. Kyllähän niinku jokainen piparitalo on oma näközsi. Mutta sieltä niin ehkä nyt tämän vuoden jutuista jäin, että ne oli semmoisia isoja. Ja niissä, niiden tekemiseen käytettiin vaivaa ja aikaa. Ne jäi, ne jäi ehkä erityisesti mieleen.
0: Ja Tanja Liukkonen täällä koristelee parhaillaan piparia.
2: Jep. Tässä vähän spritsailee tätä lumihiutaletta tähän.
0: Mitä tämä spritsailu tarkoittaa? Kuvaidatko vähän tuonne no. radioon? Siellä ei näy tämä tekemä.
2: <laughs> Eli se eli tästä kananmunan valkua ja tomusokerista tehty tämmönen massa, semmonen valkoinen, mitä nyt saa kaupastakin siinä tuupissa sen olosta. Että täällä nyt sitten leivinpaperissa tehdään tämmönen tetterö, Joo, sitten sisälle laitetaan, että siitä saa puristettua.
0: Aivan, no, eli sillä purseletaan sitten erilaisia kuvioita, ja tästä on ilmeisesti tulossa tämmönen lumijuutale tosiaan.
2: Joo, että siinä tää sydän ja ja siinä on tuonne lumihiutale, pienempi siinä keskellä laitettu, että nyt se hahmottelen vähän sen ja sitten tulee vähän tuo sydämeenkin pieniä palloroita reunalle koristeeksi.
0: Ensimmäisellä vuosikurssilla siis opiskelit nyt, joko on selvinnyt se, että mitenkä syntyy huippuhyvä pipari?
2: No, kyllä se tässä pikkuhiljaa alkaa hahmottua, mutta en oo vielä ehkä ihan mikään piparimestari. että Koko aikaa enemmän ja enemmän oppii.
0: Mitä sinä pitää ottaa huomioon?
2: Koristelussa on ainakin, että pitää olla hirveä kärsivällinen ja semmonen vakaa kätinen, että ei hermostu ihan suotta, että välillä saattaa mennä pieleen, mutta sitten siinä kun on rauhassa ottaa, niin se onnistuu ja muutenkin että välineet ja massa on oikeanlaiset että se toimii. Ja no, piparit aina tekee ohjeen mukaan.
0: Tai ostaa kaupasta niin perinteisesti.
2: <tos> Käy se niinkin.
0: <tos> Kummikaan tulee paremmin?
2: En, en ole vielä sille kauheasti tietoinen. Että tietysti kun itse sen tekee, niin siinä pystyy vaikuttamaan niihin mausteisiin. Että saattaa saada makeampaa kuin kaupasta ostettu se levy. Että sekin on vähän makuasia. Molemmat kyllä kelpaa minulle ihan hyviä.
0: Ensimmäinen vuosikurssi menossa. Mikä saisi tulemaan tälle alalle?
2: Ihan silleen... Keksin sen joskus vuosi sitten, että leipominen on ihan hauskaa, että pitäisikö opetella se ihan kokonaisuudessaan, että osaisi tehdä kaikkia hienoja kakkuja sun muita nykyajan leivoksia.
0: Leivottiinkö teillä kotona sitten miten paljon?
2: No ei nyt silleen hirveästi, että vähän vähemmän tälleen kun on itse, tai kun me lapset kasvettiin, niin ei silleen hirvesti enää leivottu. Mutta kyllä silleen aina sille sopivasti suhteessa, sitten se oli muutenkin, että tykkään leipoa enemmän niin kuin omassa rahassa, sit kun muuttiin omilleen. Niin sit siinä niin enemmän rupesi leipomaan, että... Sitten se kiinnostus siitä heräsi. Äh,
0: ainakin tässä koristelussa tarvitaan taiteilista silmää, mutta... Tota, miten paljon tämmöistä erilaista kokeilua ja taiteilua tähän äh, leipumishammaan liittyy, kuin yleisellä tasolla?
2: No, kyllähän sille aika paljon hyötyä, jos on taiteellinen ja muuta, että sitten kaikki tämmöiset koristelut ainakin vaatii sitä jotain taiteellista silmää, mutta ei sekään nyt niin välttämätään ole, että no, niin mä nyt tiedä mitä sanoa, kun itsellä on se taiteellinen silmä olemassa niin sanotusti, niin kyllä sitä hyötyä on ollut, ja tulee varmasti olemaankin.
0: Kyllä, jatka sinä vaan näitä pipareita tässä. No niin Hanne, mistä se kun hyvän piparin tekeminen rakentaminen alkaa?
1: Kyllä se lähtee ihan siitä taikinasta, että kun me lähdetään keittelemään se taikina, että saadaan ne kaikki mausteiden maut irti sieltä ja että saadaan se hyvän hyvä makuunen piparitaikinan pohja. Ja sittenhän se on vähän kiinni siitä tekijästäkin, että osaa tehdä sitten hyvän taikinan, pehmeä taikina, mikä sitten saadaan sitten tehtyä ja paistettua herkulliseksi pipariksi.
0: Niin se helppo vaihtoehto on, on hakea se taikina tuolta kaupasta. Ja, ja tota, ei yhtään huono vaihtoehto sekään. Ei
1: yhtään huono, että kyllä se nykypäivän kiireiselle ihmiselle ihan sallittu on se, että haetaan sitten se valmis piparitaikina sieltä kaupasta. Että ei yhtään huono ole se taikina, mikä siellä on.
0: Ei tule äkkiä mieleen, että milloinka olisi pieni Kimmo-poika ollut päässä tekemässä piparitaikinaa. Muistan kyllä, että näitä on leikelty mm-hmm. muotoilla sopiviin muotoihin, mutta tota, Kauanko siinä taikinan tekemisessä sitten menee aikaa?
1: Kyllä siinä menee se, eihän se itse taikinan teko vielä hirveän pitkään aikaa, mutta kun se muhii siellä jääkaapissa se yhden yön, niin siinähän se suurin aika menee sitten, että se yksi yö siellä jääkaapissa ja sen jälkeen se on sitten käytettävissä, jos ei sitä kukaan käy syömässä sieltä jääkaapista.
0: <lain> mutta se ei ole mitenkään kauhean monimutkainen homma.
1: Ei monimutkainen se, että kun osaa keittää mausteet ja siirapit kasaan ja voin, Kattilassa ja sen jälkeen lisätään kananmunat ja jauhot mahdollisesti, niin taikina on siinä.
0: Ja tästä saadaan varmaan joku sopiva resepti nettiin?
1: Kyllä, voidaan se resepti laittaa ohjeinen sinne, niin sieltä löytyy sitten hyvä leipomisohje. Sitten.
0: Ei muuta kuin jatkataan vaan tässä tätä koristelua. tähän tämä alkaa näyttää.
1: Kyllä, me jatkamme hommia vielä.
0: Näin siis lehtori Hanna Rissänen, jonka opastuksella syntyy lumuavia piparkakkurakennelmia. reseptin tynkää pipareihin ja kuvia noista opiskelijoiden piparirakennelmista netissä aspektin nettisivuilla osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Palataan tuohon ruoan ja joulun parin vielä vähän myöhempänä. Otetaan tähän väliin toinen hyvinkin ajankohtainen aihe, joka liittyy tähän kovin pimeään vuoden aikaan. Puhumme seuraavaksi nimittäin näöstä. Ajatellaanpa tilannetta, että on myöhäinen iltapäivä, sata tiuttaa vettä ja auton tuulasi on ehkä hieman samea. Maisema harmaa, eivätkä katuvalot ole vielä syttyneet. Autoilija saa olla aika skarppina, jotta näkee eteensä. Mutta miksi sitten emme näe kunnolla hämärässä? Tästä nyt puhutaan ja aneikkeisen haasteltavana on professori Kaikaan Kanranta.
3: Hämäränäkö on näkemistä, joka aistitaan pohjan verkkokalvon reunaosilla. Ja jos mietitään kokonaisuudessaan, mitä näkemys tapahtuu, niin valo taittuu silmän etuosasta, sarveiskalvosta, linssin läpi verkkokalvolle. Ja linssiin pääasiallisesti kehittyy kaihiikentymisen seurauksena, joka on mahdollista tietenkin leikkauksella hyvin poistaa. Ja kun ihminen aistii kirkasta valoa, niin hän käyttää tarkan näkemisen aluetta ja keskeistä verkkokalvoa, ja keskeisellä verkkokalvolla on solutyyppejä, puhutaan tappisoluista, jotka aistii myöskin väriä, ja tällä alueella aistetaan punaista valoa sinistä valoa aallonpituutta ja vihreää alunpituutta. Ja verkkokalvon reunaosille on kehittynyt savasolujärjestelmä, joka aistii harmata värisävyä ja, ja tällä alueella niin kuin saadaan laajempaa näkökenttää, joka hyödynnetään sitten myöskin liikkumisessa. Ja se, mikä mielenkiintoista, että kun kirkasvalo ärsyttää silmän pohjaa, niin tämä hajottaa. Silmän renausissa näköpigmenttiä, jota kutsutaan rodopsiiniksi, ja tämä vaikeuttaa hämäränäkemistä. Ja tämän rodopsiinin näköpigmentin uudelleenmuodostuminen kestää useita kymmeniä minuuttia, jopa puoli tuntia. Ja tästä johtuu se, että kun ihminen siirtyy kirkkaasta valosta hämärään, niin, niin se vie oman aikansa. Jos taas mietitään päinvastoin, kun tullaan hämärästä kirkkaaseen valoon, niin tämä sopeutuminen tapahtuu paljon nopeammin muutamassa kymmenessä sekunnissa tai minuuteissa.
4: Sellainen arkikokemus on se, että meillä on hyvin yksilöllisiä eroja siinä, että miten hyvin me nähdään hämärässä. Voiko se pitää paikkansa?
3: Kyllä varmasti näin on, ja, ja nyt... Jos puhutaan puhtaasti äh, hämäränäystä, niin, niin me ollaan siellä äh, silmän takaosassa verkkokalvon äh, reunaosilla, mutta oikeastaan kaikki äh, kudokset tai väliaineet, joita silmessä on, voi vaikuttaa äh, siihen hämäränäkemiseen siten, että jos äh, tässä silmän etuosan sarveiskalossa on äh, samentumia äh, esimerkiksi äh, tai äh, silmän on, on tulehdussolukkaa, äh, verisoluja tai äsken mainitsu, mainittu kaihimuudustelma, niin nämä kaikki voi heikentää hämäränäköä ja sitä kautta tulee yksilöisiä eroja myöskin hämäränään suhteen.
4: No voiko sitä hämäränäköä mitenkään treenata tai kehittää tai parantaa vai onko se vaan se, mikä se on?
3: Tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja nyt on todettava niin, että Hermosolut ei uusiudu verkkokalolla. Ne, niin, jotka siellä on, niin pikemminkin niissä kuin myötä tapahtuu ainoastaan solukuolema ja hermosolujen määrän vähenemistä, joka sitä kautta myöskin voi heikentää hämäränäköä. Mutta Ihmiset, jotka paljon työskentelevät pimeässä, niin tässä tapahtuu todennäköisesti jonkinlaista adaptoitumista kuitenkin ja, ja tähän vaikuttaa niin kuin, niin moni, monimuotoinen hermoverkoston muutokset jollain tasolla, joka ehkä tunnetaan aika huonosti. Ja sitä kautta voi, voi olla yksilössä eroa siinä, että, että toiset ihmiset tuntevat pärjävänsä paremmin ja hämärässä. Nyt on myös se, että, että meillä on verkkokalun reunoissa tai voi olla sairauksia, tällä voi olla leikkauksen jälkitiloja, jotka sitä kautta vaikuttavat myöskin sitten näkemiseen. Ehkä yleisimmin, jos kirjallista katsotaan, niin meillä on, on, on suhteellisen harvinainen sairaus kuitenkin. Retinitis pigmentosa, jossa tapahtuu hermosolujen tuhoutumista ja sitä kautta hämäränäköön nään heikkenemissä. Ja tämä sairaus vuosien saatossa pahimmillaan kehittyy reunoosista tarkanäkymisen alueen ja mahdollisesti sokeuttaa sitten, sitten kokonaan.
4: No entä onko olemassa mitään apuvälineitä, suoratin laseja tai jotain sellaista, jolla hämäränäköä voi tavallaan korjata?
3: Erityisen hyviä välineitä ei tähän ole olemassa, mutta tiettyjä valon aallonpidutta suodattavia linssejä voidaan käyttää ja kiellertäviä kieltä oranssia linssejä on, on kokeiltu ja, ja osa potilaista voi tuntea tämän miellyttävämpänä ja, ja kokea ikään kuin näkemässä hämärässä paremmin.
4: No jos mennään vielä sen ihan arkikokemukseen, jos lähtee vaikkapa autoilemaan hämärässä, niin kannattaako silmiä totuttaa siihen hämärään vaikka niin, että onko järkeä mennä istumaan autoon hetkeksi ennen kuin siitä lähtee, mutta joka tapauksessa totuttaa silmiä hetken aikaa siihen hämärään?
3: En usko, että tällä on käytännössä merkitystä siihen, että meillä kuitenkin on, on hämärässä, meillä on kirkasta valoa siellä ja tässä käytetään sekä Keskeistä tarkkaamisen aluetta, että myöskin tämä on reunaus on ja, ja Tietysti, jos tulee hyvin kirkkasta vallasta se on häikästynyt, niin, niin silloin se muutama minuutti varmaan ihan luontaisesti tulee odotettua, koska siinä vaatii sen, että tottuu siihen ympäristöön. Mut muita osin en, en näkisi, että ei ole mitään tarvetta että erityisjärjestelyjä tähän suhteen.
4: No miten hämärän näköä voi testata? Onko meillä olemassa laitteita tai mittareita, joilla sitä voi selvittää?
3: Ensimmäisenä on todettava se, että hämärän näköä tämän testataan tavattoman harvoin. Ne on lähinnä poikkeustapauksia. Ihan yksinkertaisemmin suuntaantava hämärän testämisessä käytetään värisävyjen, kontrastien, musta, valkoinen ja niiden sävyjen erottamiskykyä. Toinen mittausmenetelun ihan yksinkertaisesti on, on su, suunniteltu hämäränäön äh, testaamiseen. Äh, näitä laitteita on, on suhteellisen harvassa paikassa. Siinäkin on, on työterveyslaitoksella, jossakin tutkimuskeskuksessa voi olla. Äh, sitten me voidaan kyllä, varsinkin jos tehdään äh, erotusdiagnostiikkaa tai diagnostiikkaa, niin äh, yksinkertaisesti mitata äh, saavasolujen äh, toimintakykyä ja siten, että ihminen pidetään hämärässä ja, ja altistetaan himmelevalolle, valolle, ja sitä kautta saadaan sähköinen vaste tästä, ja voidaan arvioida, että mikä on verkkokelun reunaosien hermosolujen kunto. Ja tämä antaa suuntaa myöskin siitä, että mikä mahdollisesti olisi, olisi hämäränäön kyky tai tarkkuus. Lisäksi voidaan arvioida sitten ihan yksinkertaisesti näkökenttä, tutkimuksilla ja, ja nähdä sitten verkon osien kuntoa myöskin.
4: Entä jos haluaa sitä omaa hämäränäköään parantaa, niin onko mitään tehtävissä?
3: Varsinaisesti ei. Että, että mitä aikaisemmin keskusteltiin näistä eri valon aallonpituksia linseistä, linsseistä, niin niitä voi kokeilla, jos niistä saa apua. No, näkemiseen liittyy tietysti A-vitamiini ja, ja Hyvin harvoin, harvoisessa tilanteessa, voi olla, että on A-vitamiinin puutosta ja sitä kautta sen A-vitamiinin korvaaminen ruokavaliossa, niin... Voi parantaa hämäränäköä, mutta niin kuin sanottu, niin nämä tapaukset on, on suhteellisen harvinaisia.
0: Hämärän näystä kertoo professori Kai Karneranta Itä-Suomen yliopistosta Anne Hikkisen haastattelussa. Vipari men tuossa lähetyksen alussa tuolla Savon ammatti aikuisopistolla jutustelemassa pipareista ja jatketaan edelleen jouluisten makujen äärellä. Kaikki jouluset herkut eivät suinkaan ole makeita sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta makeutta löytyy myös joulupöydässä esimerkiksi imelletyn perunalaatikon muodossa. Mutta entäpä jos vaihdettaisiin tuo peruna tuosta laatikosta bataattiin? Jututetaan seuraavaksi lehtori Ari Suurusta, joka johdattelee meidät bataattilaatikon saloihin. Lisäksi tarjolla on maksapatetta ja minttua. Mielenkiintoinen yhdistelmä sekin. No niin Ari,
5: tässä on tuota joulua rakenneltu kovasti. Miltä se täällä puolella näyttää? Rupeaa olla hetket hetket parasta aikaa päällä ja yritetään saada jouluruokia tuonne myyntiin sen verran, mitä keritään vaan tekemään tällä porukalla. Ja minullahan on tällä kiva oppiasporukka siinä mielessä, he haluavat tehdä, niin mikä ettei. silloin aina vain hommat paranee. Mitä tältä einespuolelta etupäässä sitten tuonne tehdään myyntiin? Hyvin paljon erilaisia laatikoita ja tällä hetkellä tuntuu tuo batattilaatiko oleva uutus, joka tulee esille. Ja jonkun verran tehdään sitten lihahyytelöitä, maksapateita ja kasvispateita ja Klassispohjassa ruokia ja sitten kalan, kalan ruokia myöskin, mikä vaan keritään tässä näin. Vataatin mainitsit tuossa, ja miten paljon nämä erinäköiset trendit ja uutuudet näkyy ylipäätään joulun tekemisessä? No ei meillä niinkään paljon. Ja tällä hetkellä niin tämä Itä-Suomi tuntuu olevan elikensä traditionaalista paikkaa, ja täällähän arvostetaan vanhaa enemmänkin. Mutta tiedän sen, että esimerkiksi jossakin Kotioloissa, ketkä metsästään, metsestään niin siellä tuleekin hirveäkin kun sijasta ja vähän metsälintua, joka on taas toista kivaa asiaa, että tuodaan näitäkin esiöteisille. Vähän varjoidaan näitä perinteitä omien ehkä perhetaustojen ja sukutaustojen mukaan myöskin. Kyllä, ja varmaan joka suulla on olemassa jotain pieniä juttuja, että mikä mulla oli uutta silloin aikana, kun tulin tänne päin, että maksalaatikko ei ole koskaan ollut mun joulupöydässä, mutta täälläpä päi on, joka on aika yllättävää minulle. Aivan, tässä myöskin
0: Annika ja Marella. miten nämä teidän joulukeittiöt näyttävät sillä kotona?
6: No, aika lailla just sille, millä täällä koulussakin, että paljon laatikoita ja kinkkua itse täällä koulussa ei valmista, mutta hyytelöitä ja sen sellaista.
5: Entäs
0: Morella?
6: Äh, ihan perusjouluruoka, että kinkkuja, laatikoita ja tämmöisiä ihan kottoinkin löytyy, että ihan samanlaista kuin täälläkin koulussa. Äh,
0: Mitä oot täällä nyt saanut tähän viime päivät?
6: Laatikoita ja sinappia ja lihaa hyytelöä vielä tekemään tällä viikolla.
0: Mistä löytyy omat lempparit?
6: Mm, jaa, no en osaa sanoa kyllä yhtään. Että ihan tuo porkkana laatikko mä tykkään eniten siitä kyllä, että... Varmaan se imelletty perunalaatikko on se mun suosikki.
0: Se on varmaan aika perinteinen myöskin. Joo, kyllä. Miten paljon teillä näkyy perinteet niinku yleisesti ottaen joudussa?
6: Kirkossa käynti, <laughs> Hauolla käynti, <laughs> Eipä siinä mm. muuta.
0: Että vähän niin kuin sukupalvasta toiseen näillä samoilla linjoilla mennään.
6: No joo, no itse enkä kirkossa, mutta ihan haualla tulee käytyä ja kotona vaan porukoilla siellä, nämä on.
5: No mitäkäs tämmöinen
0: pataattiloora nyt
5: kun sitä täällä tehdään, niin tota, millainen, millainen <tos> tämä konsepti on? Se on oikeastaan hyvin yksinkertainen, että se ei niin tavallaan raaka-aineet oikeastaan eroa millään tavalla perinteisestä perunasta vaan se tulee patatin tilalle ja patatit toimii hyvin perunan tapaan. Toki väri on aika veikee, että se saattaa mustaa jopa enemmän porkkana laatikkoa kuin itse bataatin ominaisväriä. Että se korostuu sen oma väri siellä lämmön vaikutuksesta. Niin Annika sanoi tuossa että, että
0: se on se perunalaatikko, kuuluu sinne herkkuihin ehkä. Niin Miten sitä bataatin maistaitkoja?
6: Kun... Itse en ole maistanut täällä koulussa, mutta varmaan se olla ihan hyvä makuusta, jos tykkää sitä perunalaatikostakin.
0: Oletko päässyt tekemään sitä viit?
6: En ole vielä. Ehkä tällä viikolla
0: Tällä viikolla sitä tehdään. kiirettä. että täällä tuntuu olevan
5: ihan, ihan tuotta, tuolla sekä konditoriopuolella että tässä ensimmäisellä Joo, varsinkin meidän aamupäivä on semmoinen, että kun ruvetaan tekemään, niin kyllä täällä sutinaa käy sitten, mutta sitten iltapäivä vähän rauhoittuu, kun meidän pitää saada tuotteet jäähtymään ja niin kun pystytään pakkaamaan, niin se tulee se, se niin pikkunen seisteisempi hetki ja porukka saa sitten itse, joka maistaa näitä tuotteita siinä, koska jokainen tuote meidän pitää maistaa, niin kun se myyntiin menee, joten asia on... Tai tuote on just sellaista, kun sen pitää ollakin. Ja nehän tietysti on sellaisia. Ollaan saatu yllättävän kivaa palautetta kyllä. Ja, ja myöskin toisinpäin halutaan palautetta, koska eihän muuten tuotteet niin periaatteessa rakennu eteenpäin siihen mitä kun pitäisi rakentua. Että toivotaankin sitä palautetta, olkoon sitten niin rakentavaa palautetta tai kehumista. Kaikki käy.
0: Miten tämä opiskelija-aine? Täällä on varmasti tuota monesta eri lähtökohdista tulevia
5: opiskelijoita. Niin, niin tuota, kaikkien kanssa se tuote vaan aina syntyy. Kyllä. Siis tämä on se vaan, että kun opiskelija itse luottaa tekemisiinsä, niin varmasti tulee tuote onnistumaan, että se on se oman itsensä voittaminen pääsääntöistä, kun ruvetaan tekemään jotain, varsinkin vähän vaikeampaa, mutta kun lähdetään tekemään ja pyritään ohjaamaan, niin 100 prosenttisesti kyllä tulee hyviä tuotteita. Ja sama se onnistuu siinä kotikeittiössäkin, kun vaan luottaa siihen, mitä tekee. Jokainen voi tehdä kotona ihan yhtä lailla ja kannattaa pikkusen kokeilla. Eihän se... Mitenkään on pahasta, kun kokeilee ja saa uusia makuelämyksiä. Ja kyllä minä ainakin niin kuin kotona niin pyrin tuomaan erittäin perinteistä, mutta otetaan jotain pientä uutta mukaan. Ja tänä vuonna edelleenkin tulee olemaan se, minkä olen itse kehitellyt se mielessä on ja minttuhyytelön kanssa, niin se on uskomattoman hyvää.
0: Mikälaisia reseptejä
5: sä nyt suostat meille raoittelemaan tuonne netin puolelle? Jaa, mitä sitä uskaltaisi, että ei tule mitään tämmöisiä varpaille astumisia, että kun nääkin on Vähän modifioitu ja jotkut nää resepti, mutta tuota, eiköhän me jotakin löydä sinne, niin... Jotain ainakin tähän pataattiin viittaa, No, uskallan pataattiin antaa, ja eiköhän tuohon maksapateeseenkin jotain vinkkiä uskalutaan antaa.
0: Oletteko te maistanut näitä maksapateita, ja oliko se
5: Minttu Hyytelöä? Minttu kansi, joo. Joo.
6: Itse on ole maistanut kyllä. Ei niin kuin, ihan mun juttu. Joo, ehkä vuosi sitten taidettiin maistella, kun valmistettiin täällä koulussa niitä viime jouluna.
0: Ja mielikuvia...
6: Öö, Mintuhyytely oli vähän o- omituista, mutta <tulua> kyllä sitä söi.
0: <tulua> niin näin ei välttämättä kaikkea joulupöydässä ole niitä ihan
6: tyypillisimpiä
0: valintoja.
5: <tulua> ei, ei, ja sen takia me kehotankin sitä vaihtelemaan, että se minttu tuntuu vähän karkealta, niin ottakaa karpalohyytelyä. käy yhtä lailla, toimii. Tai puolukkapohjainen tai joku muu tämmöinen raikas pohjainen niin se toimii yllättävän hyvin maksan kanssa. Mutta se on varmaan
0: vähän niin kuin muutenkin rakennellaan että, että otetaan sinne takuun varmaan tärpitä aina vähän
5: jotain pientä uutta. Joo, suosittelen. Ja näinhän se on, että mitä laadukkaampi juhlapöytä, eli mitä enemmän siellä on tavallaan nautittavaa ja maistettavaa, niin sen mukavampihan juhlas tulee.
0: Ari Suurenen lupaili tuossa edelleen noita reseptejä myös jakoon ja niiden äärelle pääsee netissä aspektin nettisivuilla kantti.net kautta aspekti. Mitä me tiedämme Jeesuksen syntymästä? Millainen äiti Maria oli? Muun muassa näitä joulun liittyviä kysymyksiä pohditaan ohjelmasarjassa. Hän seimessä nukkuu. Tällä kertaa kysymme, mitä seimiasetelmista tutut symbolit, eli eläimet, paimenet, itämaantietijät ja enkelit kuvaavat. Anne-Heiksen haasteltavana seuraavassa on teologian tohtori Aulikki Mäkinen.
4: Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie... Kohta luoksen vie, rakkautta suurinta katsomaan. Tässä varmasti meille kaikille tutuussa perinteisessä joululaulussa on näitä tuttuja teemoja. Teologian tohtori Aulikki Mäkinen, mitä itse ajattelet? Miksi talli ja eläimet ovat niin vahvasti esillä Jeesuksen syntymän yhteydessä? Sillä on varmaan monta
7: polkua, joka johtaa sinne. Sillä on... Tietyt kertomukselliset juurensa yhtäältä ja sitten toisaalta ihmisten elinpiiri, jossa eläimet olivat niin keskeisessä roolissa. Oli helppo varmasti myös samaistua siihen, että eläimet ovat, koska eläimet ja ihmiset pitkälti ainakin kylminä aikoina asuivat samassa. Ja ja se perinnehän jatkuu myös pohjoisemmassa Euroopassa, ainakin Keski-Euroopassa
4: vielä myöhemminkin. Jos ajatellaan asiaa teologian näkökulmasta, niin onko asia härkä? Ovatko ne sellainen helpompi yhtälö? Ja enkelit sitten vähän sivujuone tässä tarinassa.
7: enkelihän kautta joulu- missä tapahtuu suuri käänne. Ensin on hyvin arkista ja tavallista. Ja siellä ovat todellakin, jouluevankkeliumin mukaan lapsi syntyy aika yksinkertaisiin oloihin keskellä matkaa. Luukas haluaa, että... Osoittaa, että, että keskelle arkea ja hyvin epäromanttisesti Jeesus syntyi. Meistähän se kuulostaa mekin romanttiselta, että ollaan tallissa, mutta sen ja ihmisille se kuulosti kyllä aika arkiselta. Ja sitten kun enkelit astuvat kuvaan, niin yhtäkkiä tapahtuukin jotain ihmeellistä. Siellä taivas alkaa koskettaa maata ja, ja tässä suuressa kertomuksessa tapahtuu juonnellisesti iso käänne.
4: Mutta sitä ennen me muistamme enkeli Kaabrielin, joka oli ilmoittanut Marialle Jeesuksen syntymästä. Eli enkeli tavallaan on jo siellä ihan ensimmäisillä hetkillä olemassa. hän saapuu paikalle, kun Jumalalla on asiaa. Ja, ja Jumalallahan
7: on paljon asiaa Marialle. Voi Maria Raukka ajattele, että nuori tyttö, kertomuksen mukaan Maria joutuu hyvin vaikeeseen ja hankalaan tilanteeseen. Ja hän usein tulevat paikalle, kun, kun Jumalalla on asia. Ja yleensä Jumalalla on jotain hyvää asiaa, mutta kyllä joskus aina enkelit kertovat asioita, jotka, jotka ovat monimutkaisia ja vaikeita. Ja elämässä sattuu sen jälkeen kaikenlaista, joka ei menekään ihan niin kuin ehkä oli jossakin aikaisemmissa suunnitelmissa ajateltu.
4: Palataan näihin eläimiin, härkään ja aasiin. Luukkaan evankeliumi. Ja siellä joulu on meille Tuttuja ja rakas, mutta siellä oikeastaan näistä eläimistä ei puhuta, ei halaistua sanaa. Ei, siellä ei puhuta.
7: Se, en tiedä, kuinka moni on oikeastaan ajatellut jouluseimiä ja seemia-asetelmia katsellessaan, että, että eihän näitä eläimiä oikeastaan siellä ollut, koska meidän mielikuvissamme ikään kuin sinne talliin kuuluvat eläimet. Näinhän me ajattelemme, mikä sellainen talli on, jossa ei ole eläimiä. Voisikin ajatella, että ehkä me voidaan puhua, raamatun kertomuksistahan puhutaan joskus valkoisena ja mustana tulena. Musta tuli on sitä, mikä on kirjoitettu, ja valkoinen tuli on se, joka me sitten sinne keksitään, sinne me annetaan ikään kuin lisää asioita sinne kertomuksen keskelle, ja tässähän käy näin. Varhaiset kristityt lukivat, tai varhaisten kristittyjen raamattuhan oli meidän vanha testamenttimme, noin suunnilleen se sama kirja, ja varhaiset kristityt, lukivat ennen kaikkea Jesajan profetioita niin, että ne kertoivat Jeesuksen syntymästä ja Jeesuksesta ja Jeesuksen tehtävästä. Jeesus oli se luvattu Messias. Ja Jesajan kirjan aivan alussa sanotaan näin. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Siis härkä ja aasi tunsivat isäntänsä, sen Messiaan, joka sieltä tulee. Ja niin kirkkoiset jo hyvin varhaisessa vaiheessa, noin 200-luvulta lähtien, sitten sijoittivat härän ja aasin sinne talliin, sinne tulevan Messiaan tai luvatun Messiaan vierelle.
4: Ja edelleen tänäkin päivänä, kun me katsomme seimiasetelmiä, niin todellakin siellä nämä eläimet ovat, onko koskaan kukaan sinulta kysynyt, että, että miksi ne puuttuvat siitä evankeliumin tekstistä vai onko se tosiaan niin, että tämä on asia, mitä ei oikeastaan niin pitkälle ajatella? Kukaan ei ole koskaan kysynyt, edes lapset eivät
7: ole kysyneet sitä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että vaikka se ei siinä kertomuksessa ole, niin meidän päässämme olevassa joulukertomuksessa eläimet ovat. Ne ovat siellä, koska meidän on mahdotonta ajatella, tai tuntuu vaikealta ajatella, että on talli ilman eläimiä. Ja ikään kuin selvästi siellä, siellä on todellakin eläimiä. Miksi ne sitten ovat härkä ja aasi, niin sitähän voi miettiä.
4: Niin, aloitetaan härästä. Miksi juuri härkä? Härkä on siitäkin mielenkiintoinen,
7: että että härkähän on luukkaan, siis evankelista luukkaan symboli, kun kuljetaan vanhoissa kirkoissa ja katsotaan, että mikä on hänen symbolinsa, niin se on härkä, jolla on tosin siivet. Mutta mutta härkä kuvastaa juutalaisuutta yhtäältä. Hyvin tavallinen ja ja arkinen työjuhta ja eläin on siellä. Ja sitten on aasi, muukalaisten aasi, joka myös hyvin usein on erilaisissa raamatun kertomuksissa. Bileamilla on ihmeellinen aasi, joka puhuu, ja, ja, jota Bileam, tämä isäntä lyö, mutta sitten aasihan saa tehtävän, jota hän sitten ikään kuin Jumalan suulla puhuu asioita. Sitten asiahan uudessa testamentissa. Jeesus, ikään kuin hän aloittaa täältä tallista tämä aasia, sitten se aasi jatkaa sinne tielle, jossa sitten Jeesus ratsastaa aasilla. Jeesus ei ratsasta korskeilla hevosilla, jotka kulkevat ja joita kaikki ihailevat ja katsovat, vaan aasi on myös nöyryyden ja, ja itsensä antamisen esikuva.
4: Niin aasi yhdistyy sinne palmusunnuntaihin mm. ja siihen, kun Jeesus ratsastaa Jerusalemiin mutta tosiaan, täältähän se lähtee jo liikkeelle se yhteys Aasiin. Ja toisaalta sitten härkää on nähty uhrieläimenä. Voiko siinä ajatella jotakin viittausta sitten jo, jo Jeesuksen kuolemaan, tämmöiseen uhrikuolemaan? Aivan varmasti voi nähdä.
7: Että kun kirkkoisät kehittelivät teologiaa, varhaista teologiaa. Ja Orgines, joka erityisesti harran ja aasin, nosti näihin kuviin joka hyvin symbolisesti ja allegorisesti ylipäätään käsitteli teologisia kysymyksiä. Voin hyvin kuvitella, että että härkä siellä jo kuvaa uhrautumista.
4: Palataan vielä sinne talliin. Onko se itse asiassa talli vai onko se luola? Meillä on paljon kristillisiä maalauksia, jossa Jeesus syntyykin luolaan, eikä talliin. Ensimmäiset kristilliset maalaukset todellakin
7: kertovat, että Jeesus syntyy luolaan, koska luola oli paikka, jossa eläinten suoja... Palestiinassa, mitä todennäköisemmin oli. Siellä sinne rajuilmalta päästiin suojaan ja, ja varmasti myös pahtavalta auringolta sinne luolan kätköihin. Ja, ja tässä, tässä hyvin voi ajatella, että se onkin ollut luoja, joka suojasi yötä vasten tuulelta ja kylmältä. Jossa oltiin, niin siellä oli syöttökaukalo. Sinnehän varmaan moni perhe itse asiassa lapsensa joskus laittoi, jotta eläimet eivät potkisi, eivätkä vahingoittaisi sitä lasta siellä
4: lattialla. Onko seimellä jotain teologista merkitystä vai onko se vaan sopivasti todellakin sellainen fyysinen paikka, joka siellä tallissa tai luolassa on ollut? Ainakin se antaa suojaa.
7: Ensin alkuunhan seimet olivat ikään kuin katoksia, joiden alla oltiin. Ja sitten kun kristinusko levisi ja tuli alueille, jossa ihan oikeasti tarvittiin ilmaston tähden toisenlaista suojaa kuin jossakin lämpimillä alueilla, niin tietysti myös seimi muuttuivat ja kuvasto muuttui, koska me sitä kontekstualisoinniksi. Sinne, missä oltiin, niin se piti tulla ymmärrettäväksi, sanan piti tulla jollain lailla lihaksi niille ihmisille ja todeksi, ja ne saivat piirteitä aina.
4: Siltä alueelta Jonne Kristinusko levisi. Tämän sarjan nimikin on hän Seimessä nukkuu, tulee kauniista aika uudesta joululaulusta. Eli Seimellä on loppujen lopuksi meille aika suuri merkitys, jos ajatellaan nimenomaan sitä symboliikkaa ja kuvastoa, että siinä se pieni vauva Seimessä hän nukkuu. Kyllä, hän on suojassa yhtäältä,
7: mutta Luukkaan tarkoitus on kertoa kyllä myös sitä, että miten Jeesus syntyy keskelle tavallista arkea. Hän ei synny palatseihin eikä, ja suojattomana ja, ja matkalla ja, ja jossakin, jotakin sellaista epätavallista, jota ei tavallisesti yhdistetty suuriin kuninkaisiin. Jeesushan on salaisuus, joka syntyy. Vähän niin kuin ikään kuin kukaan ei huomaa, että hän syntyy, kunnes sitten
4: enkelit sen näille köyhille paimenille ilmoittavat. Tästä päästäänkin osuvasti paimeniin. Miksi? Aulikki Mäkinen, juuri paimenet. No,
7: paimenet olivat halveksittu kansa ja halveksittu ammattiryhmä, koska he eivät pystyneet pitämään kiinni puhtaussäädöksistä juutalaisessa kulttuurissa. He olivat vähän kuin yhteiskunnan laidalla ja ulkopuolella. Ja ainakin meidän teologiamme mukaan me ajattelemme, että Jeesushan syntyy keskelle sinne, mikä ei, ole, ei mit, mikä on ei mitään, Missä, mikä on ihmisten silmissä halveksittua ja vähäistä. Ja sitä paimenet tässä, mitä ilmeisemmin myös edustavat. Hän ei synny juutalaisen yläluokan tai juutalaisten oppineiden edes, juutalaisten tavallisten ihmisten keskuuteen. Tosin Maria ja Joosefan eivät ole sinänsä köyhiä. He ovat tällaista alempaa keskiluokkaa. Mutta paimenet edustavat köyhiä. Heille kerrotaan ensimmäisenä salaisuus. He ovat yöllä töissä.
4: Heitä ei ehkä kaipaa kukaan, mutta Jumala kaipaa heitä. No miten tähän kuvioon istuvat sitten Itämaan tietäjät kauniissa, värikkäissä, silkkisissä kaavoissaan?
7: Varhaisessa kristillisyydessä tietysti suuri kysymys on se, että syntyykö Jeesus vain juutalaisten messiaksi. Kun evankelistat kirjoittavat evankeliumeja, niin silloin jo on selvää, että kristinusko on levinnyt hellenistisille alueelle. Ja Itämaan tietäjät osoittavat, että kyllä, myös muut kansat tulevat ja kumartavat Jeesusta. Jeesus on kaikkien messias, koko maailman messias. Hän on tullut pelastamaan koko maailman. Ja niin, niin sanoma annetaan ei vain näille köyhille paimenille, vaan myös näille viisaille ja oppineille toisista kulttuureista tuleville tieteille. Ja, ja se, että nämä Itämaan tieteet tulevat teksteissä todella pian Jeesuksen syntymän jälkeen on vaivas kirkkoisia usein. He miettivät, että et eihän tämä nyt voinut käydä näin nopeasti, että, että tietäjät tulivat. Ja monissa heidän kirjoituksissaan, tai että he kuvaavat sitä, että Jeesus onkin usein jo ihan tämmöinen pikkupoika muutaman vuoden ikäinen, kun nämä, nämä tietäjät sinne saapuvat. Myös se Herodeksen määräys, että kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat oli surmattava viittaa siihen, että Jeesus olisi ollut tuolloin jo vähän vanhempi, koska hän oli ihan uhanalainen ja mitä he sitten oikeastaan olivat. Voi ajatella, että he olivat joko diasporajuutalaisia kaksoisvirtojen alueelta, tai sitten persialaisia, joita eli hajallaan myös siellä kaksoisvirtojen alueella. Ja tuolla alueella tähtien tutkiminen oli, oli hyvin yleistä. Mietittiin, että mitä ne tähdet kertovat. He olivat itse asiassa aika hyviä astronomeja, he tunsivat tähtien liikkeet, ja ja siksi kerronassa oli, oli hyvä liittää nämä kaksi asiaa ja myös tähti, joka sitten johdattaa nämä tietäjät, tietäjät sieltä, jostakin itäisiltä mailta Jeesuksen luo. sitten katolisen kirkon piirissä aika vanhastaan ajateltiin, että he ovat kuninkaista ja sitten alettiin puhua kolmesta kuninkaista ja kolmen kuninkaan kumaruksesta. Katolisessa perinteessähän ähm, loppiainen on muutenkin paljon vahvempi, kuin se on meillä. Ja... Ja monissa kylissä yhä edelleen ja kaupungeissa kuninkaiksi pukeutuneet kolme pikkupoikaa kulkevat kylissä ja, ja kirjoittavat siunaukset talon oviin. Että se perinne elää, elää elää paljon paljon vahvemmin katolisessa perinteessä, kun se elää meillä. Eikä se, ehkä se ei ole saavuttanut meillä Suomessa jostain syystä ollenkaan semmoista samanlaista kukoistusta. Ehkä kuninkaat ja loisto olivat täältä niin kaukana, tallia seimiä ja eläimet olivat paljon tutumpia, niille suomalaisille, joille kristinusko tuotiin. Ja, ja ehkä me jo osaamme ajatella, mitä olivat kuninkaat ja tietäjät, mutta sata vuotta sitten oli kyllä aika, aika pitkä matka siihen kuninkaiden ja tietäjien loisto. Kyllä Aasia Härke olivat, olivat paljon jotenkin tutumpia hahmoja ja talliaseimia ja, ja, ja eläimet siinä ihmisten arjessa, jossa elettiin. Ja se puhutteli ihmisiä ehkä enemmän kuin se, että että nämä oppineet
4: jostakin tulevat ja tuovat hienoja lahjoja. Aasia Härkä, Itämaan tietäjät, Paimenet, Tähti, Talli, Seimi, ne on nyt jo meille selvää kauraa. Entäpä sitten Aulikki Mäkinen enkelit? Millaista viestiä enkelit tuovat Jeesuksen syntymän yhteydessä? Enkelit kertovat aina siitä, että jotain
7: tapahtuu, että Jumala on liikkeellä. Jumala ei ole siis paikallaan pysyvä muuttumaton, vaan Jumala toimii ja tulee lähelle ja kohti. Ja tässäkin jouluevankeliumissa näin tapahtuu. Paitsi että Jumala tulee ihmiseksi, myös Jumala lähettää tiedon siitä. Ja viestihän on aivan ihmeellinen. Enkelithan aloittavat sanomalla, että älkää pelätkö. Ajattelen, että se olisi hyvä viesti meille monille huolten ja pelkojen vaivaamille ihmisille tänäkin päivänä. Älkää pelätkö. Ehkä se onkin yhdestoista käsky. Ja sitten he ilmoittavat ilosanoman koko kansalle. Kristus on syntynyt maailmaan. Hän on vapahtaja. Ja myös paimenet. Jumalahan saa myös sen, että ihmiset lähtevät liikkeelle. Paimenet lähtevät liikkeelle. Mutta sitten kun enkelit laulavat siellä ihmeellisessä yössä, siellä pimeässä keskellä, ei mitään. Niin mitä he sanovat? He sanovat, että Jumalan on kunnia korkeuksissa maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Ja nyt voisit ajatella, että mitä on se rauha, joka, jota he laulavat. Tietysti he laulavat somintoa Jumalan ja ihmisten välillä, jonka tämä vastasyntynyt lapsi on tullut tuomaan maailmaan. Mutta Tuntuisi vieralta ajatella, että he laulavat rauhanviestiä, joka olisi jotain ylimaallista tai vaan Jumalan ja ihmisten väliseen suhteeseen liittyvää. Mä kyllä, he laulavat ihan oikeaa viestiä siitä, että, että ihmisten välillä olkoon rauha. Ei siis sota, vaan ihan konkreettinen rauha. Ja siinäkin se viittaus on sinne Jesajan. Kun jouluna luetaan aina, luetaan sekä jouluevangelumi, Uuden testamentin teksti, niin samalla luetaan, myös vanhan testamentin teksti, siis näitä Messias Ja Siellähän lukee näin, monille myös aika tuttu teksti. Ja kaikki taistelukenttiä tallanneet saappaat, kaikki veren tahrimat vaatteet poltetaan, ne joutuvat ruuaksi. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Ja mikä on tämän pojan nimi? Hänellä on monta nimeä, mutta yksi näistä nimistä on rauhanruhtinassa. Jos nyt ajatellaan vaikka tilannetta sillä alueella, mitä nyt uutiset tälläkin hetkellä puhuu siitä, siitä alueesta, jossa, jossa Jeesus syntyy Syyriasta myös lähialueesta, jotka ovat jatkuvien konfliktien keskellä, niin mitä tämä rauhanviesti on? Meillähän, mehän voimme ohittaa sen ajattelemalla, että se on enkelien kaunista laulua ja, ja, ja jotenkin ei siihen tarvitse niin kiinnittää huomiota, se on ikään kuin pieni yksityiskohta vaan siinä koko kertomuksessa. Mutta luulen, että ihmisellä, joka elää keskellä sotaa, niin se rauha viesti on jotain ihan muuta. Mitä Jumala haluaa? Jumala haluaa, että ihmiset sovus keskenään, eikä riitele, eikä
4: tappele, eikä sodi. Ja siinä on hyvä viesti myös tosiaan tähän aikaan, kun eletään jouluaikaan. Mm. Mitä Mäkinen joulu edustaa itsellesi? Millaista aikaa joulun aika on? Joulu on ensinnäkin
7: valmistautumisen aika. Mä ajattelen aina, että joulu on matka, joka tehdään. Ja se alkaa, se alkaa adventista, tietysti käytännössähän se on, kun kävelee nyt tuolla kaupan janoissa, niin siellähän joululaulut jo nyt soi, matkahan on pitkä. Ähm, mutta meillä kotona se alkaa kyllä adventtina, silloin syttyy ensimmäinen adventtikynttilä. Itse kun elän suomalais-saksalaisessa perheessä, jossa eletään kahden kulttuurin traditiota, jossa myös tuohon keski-eurooppalainen traditio aika vahvasti läsnä niin todellakin se arventin matka on korostunut. Kynttilät, havut, kranssi. Ja sitten sitä matkaa, matkaa tehdään valmisteluineen. Tietysti jos meiltä varmaan lapsilta kysyy, että millainen, millainen se joulun matka on, niin he sanovat, että ja äiti on koko aina poissa. Kun. <tosikin> Mutta toisaalta sitten sitä matkaa kuitenkin tehdään myös niin, että se joulu tulee... Joulu on vähän niin kuin valosa huone. Jos sinne astuu ilman, että on valmistautunut, että on nähnyt jo siitä hämärästä huoneesta vähän sitä valoa, niin aika, aika nopeasti se valo sokaisee meidät, emmekä me osaa oikein tarttua siihen. Mutta jos siihen hämärään huoneeseen koko ajan se valo vähän leviää, niin silloin myös on helpompi astua siihen joulun huoneeseen sisälle. Ja siksi se adventtiaika on niin tärkeä että sitä matkaa tehdä. Joulukoristeita meillä tulee pikkuhiljaa niitä, ei tule kaikkia yhtä aikaa. Ensimmäisenä adventtina tulee ensimmäiset ja sitten siinä adventin aikana niiden määrä lisääntyy samalla lailla, kuin, kun kynttilöiden määrä lisääntyy ja sitten on tietyt asiat, jotka tulevat vasta todella jouluna. Joissain perheissähän tehdään niin, että asetelmaan sinne tulee jo adventtina joka päivä, Eri hahmo ja lopulta, lopulta sitten jouluna Kristus syntyi sinne seimeen.
0: Näin totesi teologian tohtori Aulikki Mäkinen, jonka tapasin Anne Heikkinen. Piiparetaan vielä kerran tuolla Savon ammattiaikuisopistolla nuhkimassa jouluisia tuoksuja. Tuolla opistollahan opiskelijat tekevät kaikenmoista makeaa ja tavallisen päivästä niin arkeen kuin erilaisten teemojen ja juhlien ympärille, ja joulun näistä teemoista varmaan yksi aika isokin esimerkki. Ja kuten ammattiopistolla kai yleisemminkin, niin nuo tuotteethan päätyvät sitten myyntiin. Yksi joulun tuote, joka tekee myös ihan hyvin kauppansa, ovat joululeivät, vaikka ne ovatkin tällä meillä ehkä idässä vähän vähemmän tuttuja kuin tuolla lännempänä, tai ainakin toteutuksessa ja vaikkapa mausteisuudessa voi olla aika paljonkin eroja alueellisesti. Mutta lehtori Hanne Rissisellä on kuitenkin tarttunut tuolta maailmanmatkoiltaan Savon tuotavaksi omanlaisensa version joululeivästä ja sitä pääsemme nuukimaan seuraavassa. No niin Hanne, täällä sitä vaan taas olla tällä kertaa leivän kimmussa.
1: Kyllä, nyt on joululeipä vuorossa sitten, että paistuu uunissa hyvin herkullisen tuoksunen joululeipä tuossa meillä.
0: Ja nyt ollaan taas tämmöistä ihan ultimaattun perinteiden äärellä, että että joululeipää pitää olla.
1: Kyllä, joululeipää pitää olla. Että ehkä täällä Savossa se ei ole vielä niin kauhean suosittu, mutta tota, kyllä se vaan pintansa pitää, että pikkusen sitä aina tehdään tuonne myyntiin. Ja kyllä se osa ihmisistä varmasti haluakin ostaa sen joululeipän joka vuosi.
0: Tuo ainakin kaupahylyllähän tulee joka vuosi näitä erilaisia piimelimppoja ja muita tällaisia hyvin joulu- jouluisista mausettuja leipiä. Mitenkä, millaisia leipiä sitten tuolta muualta löytyy, jos täällä Savossa niitä ei niinkään ole, ole ehkä tehty
1: Sieltä löytyy varmasti sitten niitä siirapilla voideltuja, mitkä on hyvinkin makeita, sieltä tulee sitten niitä anis- ja penkkoli-kumina. Ne on ehkä semmoisia, että ne ei vielä savolaisemma kuin ole ihan vielä uponnut.
0: Millainen tämä on tämä teidän joululeipänne täällä sitten?
1: Meidän joululeipä on semmoinen, että se on vähän semmoinen savolaisen rieskan tyyppinen. Että sieltä löytyy sitten nämä mausteet, että Anis ja penkkoli kumina. Me monesti jätetään se kumina sieltä pois, vaikka se reseptiikassa onkin sitten. Että se, on, se kumina tekee ehkä sen maun, mikä ei niin kuin meidän savolaisten makuun uppo, että itse on kiertänyt tuota ympäri Suomeen ja sieltä on sitten tuonut näitä reseptejä mukana. Niin ne on jäänyt sitten aina vähän muok- muokannut oman näköiseksi, vähän tämmöiseksi savolaisen makuiseksi sitten tämän meidän leipä mitä täällä tehdään paljon täällä ammattikoululla.
0: Niin kuin ammattikoululla ollaan, niin täällä tosiaan opiskelijoiden kanssa erilaisia leipiä ja muita juttuja tehdään. Jenna, syödäänkö teillä kotona joululeipää?
8: No, sitä nyt ei kyllä. Meillä ehkä varsinaisesti joululeipää syömme ihan muita tuommoisia perinteisiä jouluherkuja, kuten torttuja ja pipareita ainakin meillä syö.
0: Millainen jauhopeukalla olet itse?
8: No, miten sen nyt sanoisin? On töissä, just tässä ollut Itelassa joulukortteja ja Tässä vielä opiskelen kanssa, just sen niin rankka. Ja tässä vielä tämä viimeinen viikko vielä siellä Itelassa on töissä, niin joulua kovasti odottelen tässä.
0: Kolmannen vuosikurssi opiskelija. Täällä on varmaan tarttunut jo aika paljon kaiken näköistä. Myöskin joululiitto on kuitenkin mukaan, mitä pystyy tekemään. Nyt voi sitten ihan sitä omaa joulua tänäkin vuonna vaikka.
8: Kyllä. Täällä jo on. meillä on ollut kiireistä kyllä, ja vielä, tässä vielä tehdä viime hetken kaikkia joulutuotteita tonne myyntiin, ennen kuin jouluma tässä alkaa perjantaina. Niin.
0: Onko sitä omaa joulua ennättynyt. ennättynyt vielä kovin paljon rakenneilla?
8: No, enpä nyt ole silleen, se oikeasti minä tota, menee sitten joulua viettämään tuonne äitini luokse sitten.
0: Vähän saa lepotaukoa tästä leipomisesta ehkä siinä vaiheessa?
8: No, kyllä siellä oli tarkoitus leipua sitten äitin kanssa, niin...
0: Mininkä päin maailmaan mennä. mennään?
8: Tuonne Toivolaan päin.
0: Eli ihan tässä nurkalla kuitenkin?
8: Joo, semmonen noin, ei kovin kaukana.
0: Millaisia perinteitä, perinteitä siellä sitten joulupöydästä löytyy?
8: No, ainakin joulupuuroon löytyy sitten laatikoita, karjalanpaistia, nämä jouluherkopiparit ja tortut.
0: Mutta joululeipää Myös ei. Myös kanssa Mutta joululeipää ei löydy.
8: No, ei meillä kyllä ihan semmoista joululeipää kyllä syö
1: yleensä.
0: No, miten tämä joululeipä nyt sitten valmistuu,
1: Kyllä se on ihan perinteinen leipä, että ihan lähdetään tekemään vehnäjauhoista ja mausteista lähdetään ja hiivasta tekemään se taikina, joka vaivataan hyvin. Ja että sen maun ja joulusen maun antaa että ne just ne mausteet sinne. Että tokihan sen voisi sitten niin hapattaa yö yli, mutta me tehdään täällä koulussa se tämmönen hyvin mieto mieto sitten tästä leivästä, että se ei ole sitten liian, liian mausteinen, kun se tehdään ihan suoraleivontana, eli tehdään aamulla, aamusta ja tehdään sitten se suoraleivontana sitten loppuun asti.
0: Tuossa nuo leivät äsken, äsken tuossa jo hyllyssä oli ihan hyvin kohonneena, ja tuota näytti ainakin, ainakin ennen uuniinmenoa ihan hyvältä.
1: Kyllä, ja toivotaan, että ne näyttää myös uunista tulon jälkeenkin. <laughs> että, kyllä ne ainakin tällä hetkellä näyttää sillä hyvällä, että kohta saadaan se, just se mausteinen tuoksu, ja sitten tänne leipoma.
0: Täällä teidän oppilaatukseissa, kun verrataan kotikeittiöön, niin kaikki on vähän suurempaa. Miten helppoa esimerkiksi näitä, täällä käytettyjä reseptejä on viedä sinne no,
1: Kyllä mä yritän aina opiskelijoille kertoa, että mitenkä ne voitaisiin sitten kotona toteuttaa. Ja jos on jotain raaka-aineita, niin sitten semmoisia teollisia raaka-aineita, niin yritän sitten kertoa heille, että miten se voidaan muokata tuonne kotiin. Koti- Kotiin sopivaksi ja tuota, reseptiikathan meillä on kaikki hirveän iso. Että meillä ei varmasti tehdä, litran taikina on se minimi mikä tehdään, mutta tuota, esimerkiksi ruisleipätaikina niin me tehdään jo se on 60 leipää, mikä tulee yhdestä satsista. Että Kyllä ne isoja on mutta tuota, opiskelijoita opetetaan siihen, että he sitten osaavat pienentää ja suurentaa nämä reseptit sinne kotiin sopiviksi.
0: Ja täällä tosiaan uunissa noin noi leivät pyörii. tämä on sitten mielenkiintoinen uuni, että tänne Työnnetään syönnetään tosiaan rullakko sisään ja, Kyllä, ja tuota siellä pinna, on...
1: joo, pinnavaunu sinne, laitetaan sinne uuniin ja siellä on varmaan se 20 leipää tällä hetkellä paistuu.
0: Ja kohta sieltä varmaan ja tuoksut, tuoksut pihalle, kunhan tuo saadaan auki.
1: Kyllä, sieltä tulee sitten joululeivan tuoksu.
0: Ja sieltähän ne leivät sitten tulee pihalle.
1: Kyllä, sieltä rupeaa tulemaan että tuoretta leipää.
0: Tähän tuotko sinusta varmaan opettajana ainakaan
1: Ei, tämä tuo mulle aina sen joulun, että kyllä tämä on varma joulun merkki.
0: Miten paljon nämä eri juhlapyhät ja muuten tämmöinen kausiloontosus näkyy täällä?
1: Joulu on ehkä se kaikkein kiireisin aika, mutta toki niin leipomopuolella niin on sitten se, tai helmikuun, helmikuussa tulee ystävänpäivä, sieltä tulee ruuneperinpäivä, sieltä tulee laskiaiset. Se pitää kyllä kiireisinä just siinä. Siinä vaiheessa ja sitten tietysti pääsiäinen oma, että siellä tehdään paljon tuotteita, äitienpäivä, isäinpäivä, itsenäisyyspäivä. Että kyllähän me, kyllähän me töitä keksitään tälle alalle.
0: Teemasta teema, onko siellä missään kohti sellaista jaksoa, että, hmm. että olisi vähän rauhallisempaa?
1: Se on sitten koulussani kesäkuussa. Kesä, heinä, elo. Siellä on meidän rauhallinen ajanjakso, että no ehkä tammikuussa, heti kun palaillaan tässä, niin siellä on sitten semmoinen selkeä notkahus ainakin tällä leipomapuolella, että kun on ihmiset syöneet hyvin jouluaikaan, niin sitten tulee se, sit tulee se, niin kuin se hetki, että tota, ei mene. Ja silloin me keskitytään opiskelijoiden kanssa jonkun verran teoriapuolen käymiseen ja vähän ehkä siivoiluunkin inventaariot tulee meillä heti silloin vuodenvaihteen jälkeen, se on ihan semmoinen hyvä huoka auko meillekin sitten.
0: Että ei se tämäkään koulutus ihan pelkkää yhtä juhla ja herkkua ole?
1: Ei se ihan pelkkää, että kyllä sieltä tulee se tylsä teoriakin, että viljan teoriat ja nämä lähdetään käymään sitten ihan läpi.
0: Siitä se leikkaantu siivuiksi ja ihan, on tuommoinen reilun paketti voita.
1: Kyllä, se on se 5 kiloa voite, että se ei ole kuin kun se pyörähtää meiltä tästä. Että nämä on ihan, nämä on ihan näitä meidän normaalikokoisia paketti.
0: Mutta voin kanssa se joululeipä.
1: Kyllä, meillä ei mitään muuta olekaan tällä koulua kuin voita. Että siitä me tehdään tuotteemme, että voi antaa sen maun aina.
0: No, Miten se leipä nyt maistuu?
1: No hyvähän tämä on. Aina se joululeipä on hyvä. Että erittäin hyvä, ellei täydellinen.
0: Ja tähänkin löytyy reseptiä sitten vähän. Jonkunnäköistä tuolta netin puolelta.
1: Kyllä, sieltä löytyy semmonen resepti ja jokainen voi sitten katsoa sitä reseptiikkaa, että mitä mausteita haluaa käyttää sieltä. Et sieltä voi ihan huoletta jättää se aniksen penkkolin tai kuminan pois, että jos tuntuu, että joululeipään kuuluu ne mausteet. Että ihan rohkeasti vaan kokeilemaan ja testaamaan niitä reseptiä sinne.
0: Mutta ei kun maistella. maistellaan. Herkullisen joululeipä reseptin äärelle pääsee netissä Aspektin nettisivuilla. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme. Otetaan tähän loppuun vielä yksi joulusatu, jonka ovat kirjoittaneet Joensuun normaalikoulun oppilaat saulian uuti. Lisää jouluisia tarinoita viittomakielelle viitottuna aspektin nettisivuilla kantti.net kautta aspekti. Moi moi ja hyvää joulua. Perhe oli menossa jouluksi mummolaan. Äiti pakkasi Matin keltaiset vaatteet ja muiden perheenjäsenten tavarat. Matka oli pitkä, koska mummola oli Helsingissä. Koska mummola oli siis Helsingissä, matka taitettiin junalla. Viiden tunnin päästä he olivat mummolassa. Oliko pitkä matka, Matti ja Arttu? Äiti kysyi. Joo, matilta tuli melkein oksennus matkalla, Arttu huusi kovalla äänellä. Ei tullut, se huijaa, Matti huusi. Perhe oli vihdoin ja viimein päässyt mummolaan pitkän matkan jälkeen. Mitä te tahtoisitte joululahjaksi, kysyi mummo. Karkkia ja pelejä, he huusivat. Perhe majoittui yläkertaan. Tämän jälkeen mummo kutsui Artun ja Matin koristelemaan joulukuusen. Lapset koristelivat kuusta innoissaan, kuusesta tuli loistava ja siinä oli paljon valoja ja muita koristeita. Perhe ryhtyi syömään jouluateriaa. Pöydässä oli kinkkua, maksalaatikkoa, porkkanalaatikkoa ja kalkkunaa. Olipa makoinen ateria, pojat. Jälkiruoksi on pipareita ja joulutorttuja, äiti sanoi. Lapset menivät ulos leikkimään ja he tekivät lumiukon. Sitten pojat huomasivat, että jokin lensi taivaalla. He katsoivat tarkemmin ja huomasivat, että se näytti joulupukilta reessä. Se syöksyi poikien tekemään lumiukkoa päin. Pam! Lumiukko meni rikki ja sen vieressä oli joulupukki. Paus! Rekeni meni rikki. Voisitteko te korjata sen kanssani? Olen pahoillani siitä, että lumiukko meni rikki, joulupukki sanoi. Käydään rautakaupassa ostamassa varaosia rekeen. Se on tien toisella puolella, pojat kertoivat. Rautakaupassa oli paljon asiakkaita. He herättivätkin paljon huomiota, sillä joulupukki oli heidän kanssaan. Joulupukki sai kaiken ilmaiseksi. Pojat ja joulupukki menivät takaisin mummolaan korjaamaan reen. Pitkän työn jälkeen he saivat reen korjattua. Korjattu, sanoivat pojat ja joulupukki yhteen ääneen. Haluaisitteko te tulla jakamaan lahjat kanssani, kysyi joulupukki. Joo, tietenkin, pojat vastasivat innoissaan. Pojat olivat iloisia, koska he saivat tulla mukaan jakamaan lahjoja. Pitkän matkan jälkeen kaikki lahjat oli jaettu. Nyt annan teille lahjat, jotka kuuluvat teille. Te saatte kaikista eniten lahjoja, joulupukki sanoi pojille. Mennään sisälle jakamaan lahjat, pojat sanoivat. Kun lahjat oli jaettu, joulupukki lähti takaisin korvatunturille. Pojat kertoivat matkastaan innokkaina ja avasivat samalla lahjojaan. Hienoa, pojat, olemme todella ylpeitä teistä. Mutta nyt meidän on lähdettävä takaisin kotiin, Pakkaamme tavarat ja sitten lähdemme, äiti sanoi. Hei hei, mummi ja ukki, nähdään taas pian, kaikki sanoivat. Sen pituinen se.